0: C'est-à-dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Nous lançons notre épisode avec une bande-annonce un peu spéciale. Nous sommes les gardiens de la paix et de la justice. Au-delà des étoiles, s'étend l'espace presque infini. L'Ordre des Jedi avait pour mission de faire briller sa lumière jusqu'aux confins les plus sombres de la galaxie. Là-bas, sommeille un mal que nul n'a jamais appris à combattre et qui menace toute existence. Star Wars revient, la guerre des étoiles fait son grand retour littéraire, Lucasfilm Publishing présente la Haute République, la nouvelle ère de Star Wars, se situant 200 ans avant la prélogie. Pour résumer très brièvement, la République vit encore un âge d'or mais un drame nommé le grand désastre va ébranler la galaxie et une nouvelle menace va faire son apparition. C'est un événement pour les fans de Star Wars car Disney a vu les choses en grand, il y a une stratégie de transmédia d'envergure où l'on pourra suivre les aventures de notre Jedi de la Haute République sur différents supports comme la bande dessinée et le livre il ne serait pas étonnant qu'à l'avenir d'autres médias soient utilisés, on espère voir des séries télé ou, pourquoi pas, voir des films. Mais que vous, La Lumière des Jedi, le premier volume qui vient tout juste de sortir Eh bien, on a passé un bon moment. Je suis de la génération des années 90, j'ai commencé à lire du Star Wars avec la saga du Prince Ken, puis j'ai enchaîné avec l'extraordinaire trilogie de la Croisade Noire du jedi Fu de Timothy Zahn, que je recommande chaudement. Je suis évidemment passé par Les Ombres de l'Empire et l'Académie Jedi. Voilà, tout ça ne me rajeunit pas. J'ai pris du, du plaisir à découvrir et à lire La Lumière des Jedi de Charles Soule, chez Pocket, un roman péchu qui répond au genre du film catastrophe, sauf qu'il est dans l'univers de Star Wars. Les chapitres sont courts, on ne s'ennuie pas, bref, la promesse est tenue. Cela tombe bien car Charles Soule est avec nous, il est scénariste de comics, il a notamment travaillé pour DC et Marvel. Euh, L'auteur de La Lumière des Jedi a décidé de présenter son travail sur le podcast pendant une trentaine de minutes. C'est Lucille Galliot, la directrice de collection Pocket des Star Wars et qui a traduit... Euh, des romans de la série qui est notre interprète euh, Je préfère dire tout de suite que nous ne spoilions rien Pendant nos échanges, du coup pas d'inquiétude Et euh, je me permets de saluer les fans de Star Wars Qui écouteront l'épisode Je sais que certains d'entre vous tiennent des sites internet Et des podcasts évidemment N'hésitez pas à intégrer l'interview sur vos pages ou sur vos sites C'est plus que de la SF et la Haute République Ça commence maintenant Et que la force soit avec vous Charles Soule, bonjour à vous
1: euh, Bonjour, comment ça va
0: <rire> Très bien. Et vous, vous n'êtes pas trop fatigué par le décalage horaire et les interviews
1: ce euh, bon, you know, Beaucoup des interviews en français uh, pour, pour la Haute République, mais, mais c'est une grande opportunité pour moi. Alors, un peu fatigué, mais le plus part, c'est... Uh, je suis vraiment excité. Yeah, excited. Happy. C'est une joie pour moi.
0: Comment avez-vous imaginé l'univers de cette Haute République
1: well.
2: Eh bien, c'était un projet gigantesque.
1: Et il y avait moi, mais aussi tous les autres auteurs, ainsi que les gens de Lucasfilm, comme le Story Group, etc. Donc, au final, la question, ce n'est pas tant comment
2: j'ai, mais comment nous avons imaginé la Haute République. Tout a commencé il y a plusieurs années, suite à l'invitation de...
1: La père de la Michael Siglund, le père de la République. De la République. Et il nous a contactés tous, tous les cinq Il nous, nous a, a dit, on voudrait créer
2: une nouvelle grande histoire au sein de Star Wars.
1: À quoi voudriez-vous que ça ressemble C'est totalement ouvert, ça peut être tout ce que vous voulez. À quoi pourrait ressembler cette histoire donc, on a commencé à parler de ça. On a fait une liste de tout ce qui nous semblait
2: important dans Star Wars.
1: Puis de là, on a commencé à réduire le champ des possibles. Nous savions que les Jedi étaient évidemment essentiels. Le thème de la famille aussi. De la famille se crée également, mais d'autres choses
2: comme la politique, quand bien même on pourrait penser que ce n'est pas un élément central dans Star Wars, alors qu'en fait ça l'est. Pensez aux histoires que vous aimez. La situation de la galaxie est vraiment, vraiment importante.
1: Vous avez besoin aussi d'antagonistes qui soient vraiment
2: maléfiques. Vous avez besoin de la force, le côté obscur, le côté lumineux.
1: Il faut comprendre comment tous ces éléments s'emboîtent les uns dans les autres. Les planètes, les différentes espèces, l'histoire,
2: le fait que Star Wars n'est pas, que pas quelque chose de neuf, mais un univers dont l'histoire s'étend sur plusieurs milliers d'années avant ce que l'on a vu dans la saga Skywalker. Et on peut l'imaginer plusieurs milliers d'années après. Donc on a fait une liste de toutes ces choses.
1: Et on a commencé à choisir ce qu'on avait envie de raconter. Ce sur quoi on voulait se concentrer
2: dans ces histoires. Donc on se sent vraiment dans un Star Wars et en même temps, il y a beaucoup de choses nouvelles, différentes.
1: Donc nous avons
2: décidé de créer une époque qu'on pourrait appeler un âge d'or.
1: Quelque chose qui pourrait avoir évolué pour devenir
2: l'univers de Star Wars que l'on voit dans les épisodes. 1 à 9, mais qui n'est pas encore là.
1: C'est encore une époque pleine d'optimisme, pleine d'ambition, pleine d'espoir, lorsque la
2: galaxie n'est pas entièrement colonisée, ce qui donne le sentiment que tout est possible. La chef de la République est une femme, Lina So, qui pense que
1: tout le monde doit se serrer les coudes, doit travailler ensemble que ça ne doit pas être un lieu de
2: conflit et de guerre. Elle a cette phrase qu'elle répète souvent quand elle parle de la galaxie de la République.
1: Elle dit « Nous sommes tous la République ». C'est une phrase qui, je pense, est emblématique à la fois
2: de la Haute République en tant que période, c'est-à-dire ce qu'ils essaient de faire, mais aussi de ce que nous, les créateurs, nous essayons de faire en créant la Haute République. Parce que mon point de vue sur Star Wars n'est pas le même que celui de Daniel José Holder, ou de Claudia Gray, Justina Ireland, Kevin Scott, Michael Siglin, Pablo Hidalgo, Matt Martin, Jen Edel, tous ces gens ont des idées différentes sur ce qu'est Star Wars. Mais ensemble, nous avons créé cette histoire qui est Star Wars, et qui fait partie de l'univers plus large de Star Wars, né de l'esprit de George Lucas. Et puis tous ses collaborateurs incroyables, comme Kasdan, tous ces gens, tous les acteurs. Star Wars est un gigantesque monde collaboratif et nous en formons chacun une petite partie. Aussi, en partant de ce à quoi nous voulions que ressemble la Haute République, cet idéal était aussi le nôtre.
0: Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis et nous raconter comment s'est passé concrètement les phases d'écriture avec Lucasfilm Oui.
1: Lucasfilm... Oui, donc Lucasfilm, en la personne de Mike Siglin, comme je le disais, nous a contactés pour nous
2: proposer de faire partie de ce projet. Puis il nous a tous emmenés au Skywalker Ranch, qui est ce paradis, ce palais de la créativité situé dans le nord de la Californie. Nous sommes restés une semaine là-bas, et on a passé tout ce temps à réfléchir à ce qu'on allait faire. On a partagé toutes ces idées, c'était un moment très sympa. Puis nous nous sommes séparés, on a commencé à travailler sur ces idées, à construire des, des histoires, histoires en puis, se fondant sur elles, puis environ 6 à 9 mois plus après, tard, nous, nous sommes retournés une deuxième fois au Skywalker Ranch, Ranch et nous nous, nous, nous sommes dit, dit « Ok, on a choisi les idées, maintenant créons une histoire ». Et nous devions nous retrouver une troisième, une troisième fois, fois, mais eh bien… Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette grande pandémie mondiale qui nous est tombée dessus, et donc il a été difficile de nous retrouver une fois de plus au Ranch, mais on sait qu'il nous attend, on sait qu'on pourrait y retourner dès que possible.
1: Et donc, il y a eu beaucoup de réunions, de discussions, de temps d'écriture,
2: chacun de son côté.
1: Euh, des notes que l'on partageait, puis on se retrouvait à nouveau pour en parler. Et on a suivi ce processus pendant quelques temps. On a chacun reçu
2: pour tâche d'écrire une œuvre différente. On m'a confié la lumière des Jedi. Claudia Gray a eu en pleine ténèbres, etc. Ensuite, cela a été davantage un processus quotidien quand nous avons commencé à écrire nos histoires. Nous avons un espace de travail Slack. C'est que ça doit exister aussi en France, ils sont partout. Et tous les jours, nous pouvions nous envoyer des messages, discuter ensemble sur différentes questions que nous pouvions avoir sur les différents récits que nous écrivions pour s'assurer que le tout donnerait bien le sentiment de faire partie d'une même histoire. Et puis, nous appelions très souvent avec Mike pour nous tenir au courant de l'avancée, lui dire comment tout fonctionnait ensemble. Mais en définitive, l'écriture reste l'écriture, donc il y a un moment où on devait se retirer dans une pièce calme face à notre ordinateur pour écrire. Donc il y a eu beaucoup de cela également. Mais à tout moment, même au cours de ce processus, si on avait une question, on pouvait toujours contacter nos collègues, qu'il s'agisse d'une question sur une illustration, sur la structure du récit ou sur l'histoire avec un grand H de Star Wars, qui est un élément essentiel lorsqu'on écrit dans cette saga. Nous avions accès à tous les outils que Lucasfilm pouvait nous fournir de façon à ce que la Haute République soit une réussite. Prenons un exemple, l'hyperespace. C'est un mot français que j'ai appris avant de faire cette interview, parce que je voulais savoir comment le prononcer si on devait en parler.
1: C'est un mot très beau, j'aime beaucoup. C'est vraiment chouette. Est-ce bien sais, comme ça, ça qu'on prononce l'hyperespace Je l'espère. Donc, l'hyperespace, c'est un concept
2: très compliqué dans Star Wars. Beaucoup de gens pensent qu'ils comprennent comment ça fonctionne, mais à tort. Et moi le premier. En nous avions la chance d'avoir, je pense, le plus grand expert au monde sur l'hyperespace, Pablo Hidalgo, à notre disposition. Et il nous a dit, euh, non, vous faites <rire> erreur, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et il nous a fourni des tas de documents avec des schémas et tout, pour nous expliquer ce qui se passe précisément quand on voyage en hyperespace dans Star Wars. Ce qui est amusant, parce que j'ignore d'où viennent ces informations, j'ignore comment il sait tout ça, mais il le sait.
1: Ça et beaucoup d'autres choses. C'est aussi le cas des autres personnes brillantes qui constituent le story group. Et donc,
2: c'est comme ça que nous procédons quand nous utilisons euh, une notion comme l'hyperespace ou quand on fait référence à un élément de l'histoire des Jedi.
1: Nous nous basons sur ce qui a déjà été établi
2: en la matière par le passé. Donc voilà. Nous avions à notre disposition une grosse machine pour faire de la Haute République ce qu'elle est. Et je leur en suis très reconnaissant. Je pense qu'aucun de nous n'aurait pu faire ça sans le travail commun de tout ce groupe élargi. C'était quelque chose de formidable.
0: Votre livre commence sur le grand désastre. Pourquoi avoir choisi ce point de départ pour ouvrir votre roman
2: Quand les gens font face à une catastrophe, à quelque chose de terrible et de gigantesque, on peut voir comment toutes les différentes parties de la société réagissent. Si on prend l'exemple de la pandémie du coronavirus, de la COVID-19, on peut voir cette idée se déployer clairement dans la vraie vie.
1: La façon dont moi, je réagis à la pandémie,
2: pour moi-même et pour ma famille, la façon dont vous, vous réagissez, pour vous-même et les gens que vous aimez, et de même pour nous tous, la réponse du gouvernement américain, celle du gouvernement français, la façon dont les villes ont réagi, dont les groupes de particuliers se sont organisés pour aider ou ne pas aider,
1: tout ce que les gens ont fait,
2: une catastrophe met en lumière la vraie nature de la société,
1: la vraie nature des individus, etc. Et donc, quand il m'a
0: fallu trouver une scène une histoire qui introduirait la Haute République à tant de
1: lecteurs, je me suis dit que commencer par une énorme catastrophe serait
2: la manière idéale de le faire. Parce qu'à travers elle, on voit les héros, les méchants, on voit, on voit, les... On voit les lâches, on voit ceux qui n'ont pas les épaules de faire ce qui leur incombe. On voit comment le gouvernement fonctionne à cette époque, comment l'ordre Jedi fonctionne à cette époque.
1: Et de plus... L'autre intérêt, c'est que cela rend le, le récit super excitant. Du
2: genre, au oh bon sens, qu'est-ce qui va arriver Chaque chapitre présente un compte à rebours au début. Qu'est-ce qui va se passer J'ai besoin de savoir ce qui va se passer. Impossible de reposer le livre. C'est très cinématographique. On est assis là, en plein milieu de la catastrophe, et on ne peut pas s'arrêter avant de savoir comment ça va se terminer. Et ça, si on veut faire une promesse à un lecteur, la Haute République va être fantastique, c'est ce qu'il faut lui donner.
1: On lui dit, voilà l'histoire, voilà la
2: nature de l'époque, le sens de cette époque. C'est à ça que ça ressemble. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer par la grande catastrophe, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. On pourrait en dire plus à ce sujet, mais, mais je pense que c'est surtout pour ça que j'ai fait ce choix.
0: Vous avez inventé les Nihils, qui sont les nouveaux antagonistes de cette saga. Ce sont des maraudeurs anarchistes qui répondent aux ordres du mystérieux markion Ro. Je ne sais pas si je le dis bien, ou Marchion Ro. N'était-ce pas trop compliqué d'écrire une histoire sans les Mandaloriens, et surtout, sans les Sith, en grand méchant
1: Si, beaucoup. Et il y avait deux choses. D'abord, quand on pense aux
2: méchants de Star Wars, qu'est-ce qu'on visualise tout de suite la plupart, la plupart du, du temps, ils temps, sont habillés en noir, en noir ils sont comme, armés de sabres laser rouges. Pas toujours, mais la plupart du et temps. Dark Maul, Palpatine, Palpatine Dark Vador, Dark Vader, Kylo Ren.
1: Kylo Ren. Il y a d'autres méchants, bien sûr, Tarkin, l'Empire, le Premier Ordre. You know, but, but really, mais au final, final figure les, les
2: figures centrales sont des sites ou des, des personnes liées aux sites.
1: Uh, mais je savais, parce que pendant la, la Haute République, les sites ne sont pas visibles, vous savez, on découvre
2: dans l'épisode 1
1: que les sites sont absents depuis
2: un millier d'années,
1: que les Jedi n'ont pas entendu parler d'eux depuis très très longtemps, donc les
2: antagonistes ne peuvent pas être des sites, car sinon ils feraient quelque chose de visible, et du coup on entendrait parler d'eux.
1: Aussi, je voulais créer un groupe de gens, et en particulier un leader qui pourrait se tenir aux, aux
2: côtés de, de Dark Vador, Palpatine,
1: l'Empire, mais qui serait malgré
2: tout différent, qui aurait un côté Star Wars,
1: mais serait en même temps nouveau et inédit. Parce qu'en toute honnêteté, si je voulais faire un nouveau Dark Vador,
2: je n'y arriverais pas. Dark Vador, c'est Dark Vador. Personne ne peut avoir le pouvoir qu'à Dark Vador, que ce soit culturellement ou même littéralement. On a déjà un Dark Vador. Vouloir faire un Dark Vador 2, ce serait stupide.
1: Aussi, avec Mark Yonro,
2: je voulais faire quelqu'un Quelqu avec des compétences et des méthodes
1: intéressantes. So son pouvoir principal, c'est son histoire quand on y réfléchit. Et on en apprend un peu dans La lumière des Jedi, mais, mais
2: c'est son passé la source de son pouvoir. Ce n'est pas la force, c'est sa capacité
1: à utiliser les
2: atouts qu'il a en main, y compris les gens qu'il côtoie. Pour lui, tout ce qui l'entoure, les gens comme le reste, c'est un outil potentiel. Et pour moi, vous savez, Palpatine est comme ça aussi. Mais Palpatine est également un site et il a la force. Mark Yonro n'a pour arme que ses connaissances, ses ambitions, ses objectifs et les choses mystérieuses, ce savoir mystérieux que son passé lui a donné et que nous n'avons pas encore fini de révéler entièrement.
1: Et à mes yeux... C'est intéressant. C'est un peu comme si
2: on pourrait dire que Dark Vador et Palpatine sont des sortes de Superman et Mark Monroe, une sorte de Batman, parce que le pouvoir de Batman lui vient de sa fortune, d'une certaine façon, de sa famille, ce genre de choses. Il est aussi animé par son intelligence et sa volonté, bien sûr. Et chez Mark Monroe, je pense qu'il y a quelque chose d'analogue à ça, d'une certaine façon. C'est... Dès lors, un antagoniste très intéressant pour les Jedi, parce que si vous étiez à ma place, je veux dire, nous sommes des gens normaux, on n'oserait jamais même en rêve nous attaquer aux Jedi. C'est totalement impensable, parce qu'ils gagneraient à tous les coups. Et donc vous dites « Ok, Mark Yonro a passé un long moment à mettre son plan en œuvre, mais il pense qu'il qu peut l'emporter. Il déteste les Jedi, il pense qu'il peut détruire la République, qu'il peut détruire les Jedi. Pourquoi Qu'est-ce qu qu'il rend si sûr qu'il peut faire ça Est-ce qu'il est fou Il ne semble pas fou du tout, il paraît méchant, mais ça ne veut pas dire qu'il est dingue. Quelle est l'information qu'il a en sa possession et qui lui permet de penser qu'il peut gagner c'est la question fascinante qui, je pense, rend le personnage percutant, et je pense que c'est pour ça que les gens s'intéressent à lui. Ils veulent connaître les réponses à ces questions, voir ce dont il est capable, comment il compte s'en tirer. Il est cool,
0: je l'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez imaginé vos Jedi Les
2: Jedi ont, à cette époque, une grande confiance en leur pouvoir une chose qu'on a pu un peu entrevoir dans les médias existants. Je veux dire...
1: On peut le voir lors de la bataille de Geonosis dans l'attaque des clones. On
2: voit des moments où les Jedi sont au meilleur de leur forme et particulièrement puissants, mais ensuite l'ordre 66 arrive, et ce n'est jamais plus comme ça l'était dans la Haute République, quand les Jedi n'avaient pas croisé de, de vraies menaces depuis des lustres et qu'ils pensaient que les sites avaient disparu pour de bon.
1: Et parce que la galaxie est majoritairement en paix, ils
2: ont la possibilité de se concentrer sur leur rapport à la force, sur la construction de leur ordre, et penser à toutes les choses qu'ils peuvent faire ensemble, et pas uniquement individuellement. Donc j'ai commencé avec ces idées à quoi allaient ressembler ces Jedi, comment allaient-ils agir, et donc je suis parti de là.
1: Et ça m'a donné un état
2: émotionnel général. Et ensuite, de façon plus spécifique, je voulais des Jedi qui paraissent différents de ce qu'on avait vu auparavant.
1: On a fait connaissance avec des Jedi incroyables, que ce soit dans The Clone Wars, dans
2: les films, ou dans plein d'autres endroits. Mais on n'a jamais vu de Jedi qui perçoivent la force sous forme de musique, comme c'est le cas pour Avar Khris.
1: C'est nouveau aussi de voir un Jedi Wookiee qui manque de confiance en lui,
2: tout en nouant des liens émotionnels forts avec les, les personnes qu'il croise. Il faut se rappeler que la force est sans limite, elle ne s'arrête jamais, elle est partout. Donc l'interprétation de la force et de la façon dont les gens sont liés à la force n'a pas de limite, elle non plus.
1: C'est pour ça que les autres auteurs et moi-même avons envisagé l'idée des Jedi en nous demandant
2: qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui donnerait malgré tout l'impression que les Jedi auraient pu le faire dans une période de prospérité et de paix Comment décrire leur lien avec la force, cette chose vaste et merveilleuse que l'on voit être employée de tant de façons différentes Donc oui, ils ont toujours des sabres laser, ils font toujours bouger des objets par la force de leur esprit, mais il y a une forme de lien à la force, une diversité dans ce qu'ils sont capables de faire qui sont vraiment intéressants. C'est donc, donc comme ça que j'ai créé mes Jedi.
0: Pouvez-vous présenter Avar Chris la grande Jedi de votre roman euh, J'espère qu'on la reverra puisque c'est un personnage hyper intéressant et bah allez-y, présentez-la nous.
1: Avar Kris est un maître Jedi. Elle est un membre
2: éminent et respecté de l'ordre Jedi à cette époque. Et une des raisons pour ça c'est qu'elle perçoit la force, ou en tout cas elle interprète son lien avec la force, sous la forme de musique. Elle appelle ça le chant de la force. Et cela lui permet presque d'entendre tout ce qui l'entoure, tous les êtres vivants qui
1: l'entourent. Mais aussi,
2: ça lui permet de se connecter aux autres Jedi, qu'ils soient proches ou éloignés. Et surtout, elle peut relier ces Jedi les uns aux autres. Et c'est ce qui fait d'elle un personnage très important dans l'ordre Jedi. Donc pendant la grande catastrophe dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a un moment où les Jedi doivent unir leurs forces d'une manière très particulière, de façon à éviter la mort de milliards de personnes. Et Avar Chris, grâce à la puissance de sa concentration dans la force, va réussir à relier ces Jedi entre eux, et créer une sorte de réseau pour qu'ils puissent agir ensemble, et faire cette chose formidable tous en même temps.
1: Et cette compétence,
2: même dans cet âge d'or des Jedi et de leur pouvoir dans la force, est vue comme quelque chose d'unique et d'important.
1: La façon dont cette connexion sera développée dans les
2: prochains récits sera très intéressante à voir parce que ce livre, La lumière des Jedi,
1: c'est un livre sur la lumière et l'espoir.
2: Avar n'ignore pas que tous les chants ont... L'harmonie n'est pas seulement synonyme de phonie ou de belle mélodie. L'harmonie, c'est aussi les notes qui entrent un peu en conflit.
1: Une succession de tensions de relâchements. Avar Chris en est parfaitement consciente.
2: Et je pense que nous verrons à l'avenir que
1: le chant qu'elle entend va se complexifier de plus en plus. Il y aura de plus en plus de dissonances,
2: des éléments qui ne s'accordent pas avec d'autres, et il faudra qu'elle trouve comment faire pour rassembler ces éléments et retrouver l'harmonie. toujours le même concept, l'harmonie, l'équilibre, les relations, ça fait partie de Star Wars depuis le tout début, et je pense que le voir à travers le prisme de la musique, comme c'est le cas pour Avar Kri, c'est totalement conforme à ce que nous voyons de la force dans les autres époques.
0: On a eu le plaisir de recevoir Brandon Sanderson sur le podcast pour une émission qui analysait le, le world building. Quelle est votre vision, vous, du world building de Star Wars
1: Je
2: crois que le world building dans Star Wars
1: est intéressant.
2: Ma façon de l'aborder,
1: ce n'est pas une construction qui part de zéro. Parce que le world building de Star Wars, s'il est bien fait,
2: s'intègre dans un vaste contexte historique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de dire que c'est comme dans la vraie vie. Vous vous dites, ok, donc, la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, la Première Guerre mondiale aussi,
1: l'Empire romain aussi. N'importe quel événement historique, en fin de compte.
2: Et maintenant, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a une période qui s'étend de 1870 à 1880 et qui s'est réellement
1: passée. De
2: quoi vont parler et à quoi vont penser les gens de cette période quand ils font référence, à l'Empire romain, ou à l'arrivée de l'invention du moteur à vapeur, par exemple. Et en même temps, il faut que la période puisse mener de manière plausible vers les deux guerres mondiales, la conquête de l'espace et toutes ces choses.
1: Star Wars, c'est comme ça aussi. Parce qu'on ne part pas de rien. On doit, si on se projette avant la saga Skywalker, on doit écrire une histoire qui puisse
2: mener de manière plausible vers Palpatine, Luke Skywalker et Kylo Ren. Il faut qu'il soit possible de se relier à ça. Et en même temps, on sait ce qui s'est passé dans l'histoire de Star Wars bien avant la Haute République, donc il faut rester vigilant aux deux. Par exemple, on sait qu'il n'y a pas de Sith pendant un millier d'années, donc il n'y a pas de Sith dans cette histoire.
1: Et, Et donc le world building dans Star Wars doit prendre en compte toutes ces choses que l'on sait de son histoire. Très, très cela lui donne un côté très historique. Nous avons choisi de nous placer 200 ans avant la
2: menace fantôme parce que nous savions que cela nous donnerait un espace de liberté pour les personnages que nous allions créer et les choix que nous allions faire. Mais aussi, on ne voulait pas être trop déconnecté de toute cette histoire. On aurait pu dire que le récit se déroule 10 000 ans avant tout ce qu'on connaît et on aurait pu vraiment faire tout ce qu'on voulait. Mais ça aurait été trop éloigné, trop déconnecté. Alors qu'avec 200 ans, on se dit « Ok, je vois ce que la haute république pourrait devenir. Le Sénat, la république qu'on découvre lors des épisodes et... 1, 2 et 3, et qui finit par laisser place à l'Empire. Je peux comprendre comment cela pourrait arriver. C'est précisément l'histoire que nous racontons, et c'est ça qui est intéressant.
1: Donc, ce serait ça ma réponse. Le world building dans Star Wars est très ouvert, et c'est bien pour que ce le soit, mais il a aussi
2: d'importantes fondations grâce aux histoires qui ont déjà été écrites. Et le défi que ça représente est enthousiasmant. C'est vraiment un plaisir.
1: En dehors de Star Wars, je travaille sur pas mal de comics de super-héros pour Marvel et autres,
2: et je, je pense souvent la même chose, même chose quand j'écris mes propres romans, mes propres livres, et, mes propres comics, avec des concepts qui sont les miens. Je n'ai pas besoin de me référer à autre chose qu'à mes propres choix. Mais quand j'écris sur Daredevil ou Wolverine, je dispose à la fois d'un avantage et d'un handicap. L'avantage, c'est la restriction dans le sens où même si je ne peux rien faire qui entre en contradiction avec ce qui est déjà établi à propos de Daredevil, propos de Daredevil par exemple, il est aveugle, c'est un avocat, etc., et je dois prendre ça en compte. Je suis précédé par 40 ans de gens attachés à Daredevil, je peux utiliser toutes les histoires merveilleuses qu'une multitude d'auteurs ont écrites pour venir enrichir la mienne et Star Wars fonctionne comme ça aussi parce qu'on ne veut rien faire qui viendrait contredire ce qui a été dit auparavant ce serait idiot, n'est-ce pas On veut profiter de l'avantage que nous procurent toutes ces histoires formidables que les gens ont écrites tout en apportant notre petite touche un nouvel angle à l'ensemble c'est aussi ce qui est formidable avec la Haute République parce qu'on se retrouve à faire ces deux choses on se sert de tout le travail que George Lucas Mark Hamill, Carrie Fisher et toutes les, Fischer, et toutes les personnes merveilleuses sans qui, qui Star est, Wars ne serait pas pareil aujourd'hui et ça depuis des, des décennies, des tout, décennies tout en créant quelque chose de neuf à travers nos propres histoires. C'est fantastique.
0: On sent qu'en termes de crossover et de transmédia, la Haute République semble ambitieuse et surtout vaste.
2: C'est gigantesque, en effet.
1: C'est la plus grande histoire. Je veux dire, j'ai déjà été impliqué dans des crossovers
2: pour les comics Marvel, vous savez, les événements majeurs de l'univers Marvel, ou les grosses histoires comme Civil War ou autre, mais ça c'est beaucoup plus gros que tout ce que j'ai jamais fait dans ma carrière. Ça doit être un peu ce qu'on sent quand on fait un film.
1: Il y a tellement de gens qui travaillent dessus, tant de gens qui font de leur
2: mieux pour rendre ce projet incroyable.
1: C'est impressionnant. Donc oui, l'histoire est gigantesque. Elle va nous conduire vers des endroits fantastiques. La lumière des Jedi n'est que le début,
2: en pleine ténèbre, une épreuve de courage, la Haute République et la Haute République Aventure. Ces cinq projets sur lesquels nous avons travaillé jusqu'à présent ne sont que le début d'une histoire bien plus vaste qui va se déployer dans les années à venir. Et nous nous sentons particulièrement encouragés que par que tous les retours positifs que nous avons reçus jusqu'à présent. présent. Tout le monde semble vraiment s'attacher à l'histoire exactement comme on l'espérait, ce, ce qui signifie que, bien sûr, on aurait toujours été jusqu'au bout de cette histoire, mais maintenant, avec l'énergie qu'on qu a, on surfe sur cette formidable vague d'énergie positive pour nous diriger vers la deuxième série de livres, et on sait déjà tous les endroits merveilleux qu'on va explorer. On a déjà tout planifié, alors je suis impatient que les gens découvrent ce qui arrive par la suite. Ce n'est vraiment que le début.
0: Bon, on est entre nous, Charles. Quel est votre roman Star Wars préféré
2: Mon roman Star Wars préféré
1: Oh là là, j'en aime beaucoup. Pour ce qui est des plus anciens, je dirais la
2: trilogie de throne avec l'héritier de l'Empire. Ça a été très formateur pour moi. Ce sont les livres qui nous ont introduits à throne c'était situé juste après le retour du Jedi. Et puis c'était le seul nouveau contenu Star Wars dont on disposait entre... Je veux dire, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ils ont occupé une place majeure dans les récits qui ont suivi le retour du Jedi et avant la menace fantôme. Il y a aussi d'autres livres, des éléments par-ci, par-là, mais c'était vraiment l'œuvre phare pour moi. Ces trois livres m'ont aidé à maintenir la flamme et à rester fan toutes ces années, donc je dois beaucoup à Tim Zahn et à Lucasfilm qui a publié ces livres à cette époque. En ce qui concerne les romans récents, il y en a beaucoup que j'ai adoré. Les livres d'Ick et Johnston sont toujours formidables. Asoka et ses romans sur les suivantes de Panem, c'est dingue comme c'est bon.
1: Il y a aussi les romans écrits par mes collaborateurs. Claudia Gray a une réputation impressionnante dans Star Wars à cause d'Étoiles Perdues et de tous ses autres romans
2: comme Maître et Apprenti. Cavan avec Doku, Jedi Lost, et puis Baroud Donner de Daniel José Holder. Justina a fait le, le Globe du Solstice puis il y en a plein d'autres, et je les aime tous. Il y a un roman par James Luceno qui s'appelle Tarkin que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et je, cesse, je ne cesse de puiser dans ce livre à chaque fois que j'écris mes histoires parce que j'aime beaucoup la continuité qu'il établit. On peut trouver des référence à Tarkin dans ma série de comics sur Podamron, dans la série de comics Star Wars qui est en cours, et même dans La lumière des Jedi, parce que je l'aime vraiment celui-là. La trilogie réposte de Chuck Wendy qui était chouette aussi. Elle met en place des tas d'éléments que l'on voit régulièrement ressortir dans la continuité plus large.
1: Je crois que je suis en train de citer tous les livres-là. Je pense que la nouvelle ère des publications
2: Star Wars et Mike Sigmund assiste justement à cette interview et il a aidé à peaufiner un grand nombre de ses histoires. C'est intéressant de voir comment Star Wars a saisi l'occasion de raconter de nouvelles histoires dans son univers.
1: D'incorporer tous les personnages et ces nouvelles notions, les nouvelles
2: idées, les nouvelles idées introduites par la postlogie, et de les intégrer aux anciennes histoires, pour rendre la tapisserie de Star Wars encore plus complexe et intéressante.
1: Et puis, je suis aussi un grand fan de comics, comme vous avez dû le remarquer. Les
2: comics, ils sont incroyables. Alors, certes, j'en ai écrit quelques-uns, mais il y a eu des comics Star Wars formidables. Toute la série Dark Vador est incroyable. Jason Aaron, you know, Kieron et Greg Pak, leur série Star so think, Wars qui a tombé, you know, et puis Afra, Docteur Afra, il y en a beaucoup.
1: Really a be Je pense of. que si
2: on est un fan de Star Wars,
1: c'est you know, like like vraiment une époque fantastique pour, like pour faire partie like, du, du fandom. Awesome Parce qu'en effet, qu'on
2: aime les films, le Mandalorian ou les comics, il y a du contenu it's génial it's à tous les niveaux de la franchise en ce moment. C'est assez formidable.
0: C'est quoi d'ailleurs le secret d'un bon roman, Star Wars
1: Tout simplement, c'est d'écrire le livre que j'aurais envie de lire. Je connais Star
2: Wars, j'adore Star Wars, c'est une part profonde de mon être. Et donc si je trouve que l'histoire que je raconte est surprenante, excitante, palpitante, nouvelle, originale et cool.
1: Alors, je suis quasi sûr qu'il y aura d'autres fans de Star Wars qui ressentiront la même chose que moi. Il existe sans doute de plus grands
2: fans de Star Wars que moi, mais je ne suis pas loin. J'adore cette saga, je l'aime de tout mon cœur. Elle est très importante à mes yeux. C'est pourquoi j'ai voulu faire la lumière des Jedi et écrire une histoire qui procure des émotions comme celle que j'ai toujours éprouvée avec Star Wars. Voilà, c'est ça mon secret, si j'en hein ai un.
0: C'est la fin de cet épisode. Un grand merci Charles Soule d'être venu dans C'est plus que de la SF on peut retrouver la lumière des Jedi. C'est le premier tome de la nouvelle saga de la Haute République. Le livre est disponible aux éditions Pocket. Un grand merci à Lucille Galliot pour la traduction et un grand merci à ceux qui ont travaillé dans l'ombre du côté de Disney comme de Pocket pour avoir organisé cette rencontre. C'est la fin de C'est plus que de l'ASF. Si certains nous ont découvert, eh ben, bienvenue. Je vous recommande d'écouter le podcast sur The Mandalorian avec Willem Horn. A très vite pour de nouvelles aventures. Et encore merci Charles, c'était un plaisir. Yeah, absolument, aussi.